0: 접하는 뉴스에 대처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 케 b 스 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 난방비 폭탄 폭등 예 <웃음> 네, 가스와 관련해서 아 이게 어디까지 올라가야 되는 거예요? 이게
1: 지금 2월 요금도 이제 고지가 되고 있는 곳이 있거든요. 네. 2월 1일이잖아요. 오늘 네. 그래서 어 2월 달 요금도 만만치 않을 거고요. 왜냐하면 1월이 더 추웠거든요. 1월 요금이 2월에 고지가 되는 건데 아. 그리고 또 2월까지 춥기 때문에 또 3월 달까지 계속될 거고요.
0: 우리 집도 2배 나왔더라고요. 어, 예, 뭐 그런 상황입니다. 설마 이랬는데 2배 예. 나왔더라고
2: 이게... 네. 지금 끝에 네버엔딩 스토리예요. 왜냐하면 지금은 겨울이니까 난방비잖아요. 음. 여름에는 이제 에어컨비인데 전기요금도 계속 오르잖아요. 그러면 그렇지. 또 이제 전 정부 탓이다. <웃음> 이게 또 나올 거예요. 그럼 누구 탓이냐 이거 가지고 하는데 약간 좀 복잡한 사안인데 정리는 필요한 것 같고요. 구조적인
0: 요인이 있을 거고 음. 현상적인 요인이 있을 텐데 음. 일단 뭐 뉴스 일대기기 이 때문에 구조적인 요인 역사적인 요인부터 음. 한번 살펴볼까요
2: 짧게 먼저 제가 말씀드리면 은 이건 난방비는 예. 전기요금보다는 물론 전기로 난방하시는 분들도 있지만 가스가 예. 좀더 직접적인 관련이 있죠 그렇죠 가스지 예. 가스로 예. 떼는데 LNG. lng가 예. 그러면 가격이 언제부터 좀 많이 오르기 시작했냐라고 보면 한3 음. 4년 정도 돼요 예. 근데 그때는 완만하게 계속 오르다가 작년에 우크라이나 전쟁 폭등 그러니까 터지면서 예. 폭등했다 이렇게 보시면 될고 그때는 거의 10배 뛰었거든요 우크라이나 전쟁 이후로 그러면 3 4년 동안 왜 뛰었냐 음. LNG가 전 세계적으로 LNG로 전기발전을 많이 돌립니다. 어. 왜 그러냐면 은 석탄으로 같은 전, 어, 전기를 전 생산하는데 이산화탄소가 100이 나와요. 네. 그럼 석유로 떼면 80이 나와요. 어. LNG는 50만 나옵니다. 절반밖에 어. 안 나와요. 맞죠. 그러니까 지금 네. 탄소 감축을 집중적으로 지금 전 세계가 해야 되는 절체절명의 상황이니까 석탄을 줄이고 LNG를 전기를 LNG 수요가 도, 예, 전기발전을 높아졌다. 돌리니까 이게 네. 전체적으로 오르고 한국도 그러면서 이제 음. 그거에 맞춰 가지고 좀한 측면이 있는 거예요. 그게.
1: 특히 이제 유럽 네. 같은 경우에는 재생 에너지 발전을 늘렸는데 이 재생 에너지라는 게 태양광은 비가 오면은 발전이 안 되잖아요. 그렇죠. 바람이 멈추고 네. 네. 이러면 특히 이제 2021년 여름에 원래는 북해 지역에 있는 영국 북해 지역에서 그 풍력 발전을 많이 했었는데 음. 바람 좀 약했습니다. 음. 그러면서 이제 LNG 발전 엄청 많이 하면서 요금이 많이 올랐던 거죠. 예. 그러니까, 그러니까 왜 가스, 천연가스 예. 발전을 하면서 정원을
0: 맞췄왜
2: 발전, LNG냐면은 예. 원전 같은 경우에는 가동하고 멈추는데 시간이 많이 걸려요. 예. 그냥 바로 되는 게 아닙니다. 어. 그러니까 이거는 장기적으로 그냥
1: 계속 돌리는 거예요. 예. 근
2: 바로 껐다, 바로 켰다. 몇 시간, 한네 시간 만에. 재생에너지랑
1: 같이 병행을 하면서 재생에너지가 안될때 바로 켤수 있는 거는 이제. LNG 인거예요 가스 발전이라는 거죠.
0: 팩트 체크부터 해보면 이게 지금 가스 값은 그래서 내렸잖아요 지금 현물 가격은.
1: 그게 이제 현물 가격 네. 여러 가지가 있습니다. 네. 보통 이제 많이 보시는 게 네이버에서 보는 미국의 현물 시세인데 네. 그거는 상당히 많이 내렸거든요. 그렇죠. 그런데 우리나라로 들어온 건 JKM이라고 어. 별도의 가격이 적용이 됩니다. 이 가스라는 게 원래 유럽이나 미국에서는 기본적으로 파이프라인으로 배소, 그렇죠. 배달이 되고 네. 기체 상태로 배달이 되는데 그렇죠. 우리나라나 일본, 중국으로 올 때는 액화, 이, 예, 그 영하 162도로 액화시켜 가지고 어. 오기 때문에 훨씬 더 비용이 많이 들고 이 가격. 그 가격 자체가 유가는 전 세계적으로 비슷하게 가거든요. 브렌트유나 WTI나 그런데 이거 같은 경우에는 약간 지역마다 상당히 많이 다르고요. 그래서 이제 JKM 같은 경우에는 뭐 전쟁 1년 전과 비교하면 여전히 두배 정도 가격으로 지금 거래가 되고 있는 상황이고요. 그게 하나가 있고 또 하나 문제는 뭐냐면 우리나라 들어오는 가스공사 수입하는 물량 80%가 장기 계약이죠. 예, 장기 계약이고 잘 아시겠지만 장기 네. 계약 같은 경우는 유가에 연동되있 그렇죠. 있기 때문에 네. 유가도 지금 유가가 아니라 석달 전도 전에 유가에 연동돼 있거든요. 그러네. 그러니까 네. 이제 높은 가격으로 계속 들어오고 있는 상황인 거죠 지금.
0: 음, 그러면은 역으로 보면은 유가 하락이랄지 가스 하락을 내년이나 내후년 정도에는 좀 득을 볼 수도 있겠다. 뭐 이런 생각도 갑자기 드네요. 뭐 장래
1: 가격은 네. 알 수가 없습니다만 네. 이게 또 하나 문제가 뭐냐면은 유럽에서 더 이상 러시아 가스를 쓸수 없게 됐잖아요. 전쟁 끝나더라도 됐죠. 그렇게 됐죠. 네. 그렇게 되면 원래는 이제 유럽 같은 경우에는 러시아에서 파이프라인으로 가스를 받아왔는데. 네. 그러지 못하고 걔들도 우리처럼 액화된 LNG를 써야 되는 상황이 된 거예요. 독일의
0: 항만시설에 아예 LNG를 예. 도킹할수 있도록 만들어놨더라고요. 예. 지금 그런 예. 것도
1: 추가적으로 많이 여러 나라에서 많이 검토를 하고 있는 상황이고 예. 그러면 원래는 이제 일본, 우리나라, 중국 정도만 썼던 LNG를 유럽 사람들이 다뛰어들면서그 사려고 하기 때문에 그렇지. 결국은 앞으로 한 3년 정도는 lng 가격이 비쌀 거다
0: 수요가 굉장히 많아지니 예. 예. 왜 3년이라고 말씀드리냐면 은그
1: 예. 카타르라든지 미국에서 시설을 지금 짓고 있습니다 그래서 음. 그게 이제 완공된 시점이 3에서 5년 정도 걸리기 때문에 예. 앞으로 3년 정도는 lng 고공행진을 할 것이라는 게 이제 대체적인 전문가들 예상입니다. 3년? 저는 3년 이후에도 예. 그러니까 지금처럼 우크라이나
2: 전쟁 때문에 폭등한 가격이 조금 내려가는 건 있어도 음. lng 가격은 계속 오를 수밖에 없는데 아까 제가 말씀드렸지만은 LNG가 재생에너지하고 궁합이 잘
0: 맞아요. 에너지 포트폴리오 차원에서 계속 말씀을 하시는군요. 네. 예, 예. 그거를
2: 네. 봤을 때는 더 확대될 수밖에 없는 없다. 거예요. 즉, 재생에너지를 공격적으로 전 세계가 늘리고 있지만 재생에너지를 늘리는데 한계가 시간이 걸려요. 그러니까 맞아. 태양광을 설치를하고 풍력을 설치라고 그런다고 본다라면은 네. 우리가 이제 고유가 시대에 난방비가 비싸진 거를 이제 받아들여야 되는 상황이 온것 같아요.
0: 음. 탈원전 때문이다. 난방비 포퉁이 이제 문어 윤석열 정부에서 주장은 이제 지난 정부 탓이다 이렇게 이야기를 하고 있는데 이거는 어떻게 보세요?
1: 이게 그 일단 조선일보와 인터뷰한 최연해 사장 가슴사장의 네. 주장에 따르면 이 주장을 설명해 드릴게요. 일단 음. 탈원전을 하니까 원전 비중이 축소하니까 그걸 LNG 발전을 증가했다. 음. 그러니까 LNG 수요가 예상 대비 증가했고 단기 계획이 증가하다 보니까. LNG 단가가 상승하면서 미수금이 증가한 거다. 이런 아주 복잡한 논리인데, 저는 뭐 이게 그럴 수도 있다고 보이지만은 이게, 과학적으로 검증 가능한 주장은 아니라고 저는 생각이 들어요. 그게. 그래서 어, 어. 이제 얼마만큼이 늘어났고 네. 얼마만큼이 부담이 됐다. 그래서 저는 약간 검증하기 어려운 주장이 아닌가 요 원전을 생각합니다.
0: 안 돌린 건 아니고 원전 가동률도 꽤 높았었는데. 제가
1: 어저께 네. 그래서 박대기 기자하고 저하고 요거
2: 네. 가지고 약간 논쟁이 붙었어요. 네. 카톡방에서 이 아이템을 준비를 하면서 저는 탈원전 원장이 이거. 상당히 제한적이고 매우 없다라고 보는데. 네. 그 이유가? 이유가 뭐냐면은 음. 일단은 이 전체 에너지별 발전 비중을 봐야 되는 거잖아요. 전기를 만들 때 지금 얘기는 전기를 만들 때 원전을 줄여가지고 지금 늘어났다는 라 그렇죠. 거잖아요. 네. 문재인 정부 때이를 테면은 그 크게 보면 석탄, LNG, 원자력, 신재상 이렇게 있어요. 음. 그러면은 LNG 원자력 같은 경우에는 문제 2017년에 원전 비중, 그러니까 발전 비중이 26.8인데 음. 어 마지막에 2021년에는 27.4. 오히려 약간 올랐고요. 박근혜 네. 정부 때하고도 큰 차이가 없어요. 음. 근데 석탄 발전이 어떻게 줄었냐면은 석탄이 43.1에서 2017년에 2021년에 34.3. 아. 거의 9%포인트가 아. 줄었고요. 아. 이 가스 같은 경우에는 2017년에 22.8에서 29.2로 5년만에, 그러니까 7%포인트 정도 올랐어요. 무슨 얘기냐면은 자연스러운
0: 원, 친환경 정책 때문이지. 원전을,
2: 원전을 안 돌려서 그런 게 아니라 네. 석탄 석탄 발전을 안줄이 얘기했듯이 석탄 발전은 두 가지 문제가 있었는데, 하나는 미세먼지 문제가 문재인 정부 때 계속 있었어요. 근데 석탄 발전이 미세먼지 주범 중에 하나거든요. 예. 계속 안 돌리는 거. 또 하나는 이산화탄소 배출, 음. 이거를 주, 줄여야 된다는 라 거예요. 그것 때문에 이제 한 거지, 직접적인 관련이 없고, 또 하나는 음. 가스공사 얘기는 저는 좀 말이 안 된다고 보는 게, 예. 이때에 가스공사 부채 비율이 있어요. 예. 이게 2018년에 367%, 2019년에 382, 2020년에 364, 어휴. 2021년에 3 6 사백칠십팔. 근데 어. 높기는 한데 수치가 똑같아요. 비슷하네. 근데 2022년에 네. 작년에 478로 100% 포인트가 뜁니다. 이게 왜? 무슨 얘기냐면은 어. 우크라이나 전쟁 때문에 뛴 거예요, 작년에. 아. 그런데 탈원전 때문에 역량을받았으면 부채 비율이 중간에 많이 뛰어야 돼요. 그런데 이제 이거는 저는 논리적으로 조금 무리한 주장이다라고 이제 제가 보는 거죠, 그러니까. 아. 네. 저는
1: 이제 생각이 드는 게 이게 결국은 아. 이 정부가 현재 야당이 아니라 정부거든요. 아. 그러니까 그렇다면 은 정부가 책임져야 될 문제이고, 네. 이렇게 40%가 오른다는 숫자만 보고 있을 게 아니라, 네. 실제로 고지서가 나오기 전까지, 이번, 여러분, 이번 달 고지서가 얼마만큼 올라갈 수 있다. 사전에 이제, 예령 어떤 예비 정보를 그렇죠.
0: 주고 우소금 박사도 그 이야기 네. 했어요. 여름 가을에 유럽에서는 이미 다 예령을 네. 했다. 그런 네. 걸
1: 준비를 하고 그리고 이제 지금에서야 대책이 나오는 음. 그 차상위 계층에 대한 대책이라든지 이런 것들 예산 을 확보해서 미리 마련했어야 되는 게 아닌가. 책임을 누가 질 것이냐 이거는 참으로 그참 재볼 때는 좀 한가한 그런 얘기거든요. 맞습니다.
0: 정치, 당장 지금 맞아요. 이
1: 비용이 이렇게 많이 나오고. 음. 여기 대해서는 이제 정부가 책임을 져야 되는 거죠. 어떻게, 어떻게든.
0: 정치인들이 계속 남탄만 하고 뭐 아주 피상적으로 이야기하던 거를 두분 기자가 나와서 에너지 포트폴리오 차원에서 종합적으로 이야기를 들으니까 좋으시죠? 청취자분들. <웃음> <웃음> 이런 고급진 프로. 네, 다시 없습니다. <웃음> 이거 어떻게, 된, 어떻게 해야 돼요? 가스비는.
1: 그래서 저는 이게 앞으로 3년간 이렇게 에너지 가격이 오르고 또전 세계적으로 에너지 가격이 계속 상승하는 그런 상황이라면은 물론 이제 현금 지원 같은 것도 그 필요한 곳으로 지원이 돼야 되겠지만은 지난주에 우석훈 박사님께서 말씀하셨던 것처럼
0: 단열재 장기적으로는
1: 주거 환경을 개선하기 위해서 음. 정부가 직접 예산을 좀 많이 들여야 된다. 지금은 예를 들어 그린 리모델링 사업 같은 경우에는 이자비만 지원을 하고 있거든요. 정부에서 민간 건물 같은 경우에 그런 것이 아니라 좀더 직접 그 지원을 하고, 그거는 2050년 탄소 중립을 위해서 상당히 중요한 문제거든요. 예. 예. 그런 문제, 그런 차원에서 좀 중장기 계획은 그렇게 세우고 단기적으로는 그 필요한 사람 필요한 것 현금을 지원하고 이런 식으로 이제 투 트랙으로 가야 되는 것 같습니다. 예. 저도
2: 뭐 박대기자랑 기 비슷한 건데 일단은 올해 예산에 작년에 짤 때. 에너지 바우처를 삭감했습니다. 한 30% 정부가. 그러니까 예. 뺏었다가 다시 주는 격이에요. 지금. 음, 음. 이것도 내다보지 못하고 이렇게 했느냐. 이건 비판을안 받을 수가 없고 음. 지금 국토교통부에 따르면 30년 이상 된 노후 건물이 39.6%. 아, 40%인데 네. 이게 난방비가 엄청 먹어요. 그러니까. 그렇죠. 이거를 다 바꿔주면 은 굉장히 에너지. 특히 여기에 사시는 분들이 대체적으로 조금 어려우신 분들이 많이 사잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 노후 건물에 대한 지원 이런 것들을 적극적으로 하면 은 이게 산업으로도 또 새로운 산업으로도 좀 이어질 수 있기 때문에 네. 그런 부분에 좀 신경을 써야 될것 같아요.
0: 해외에서도 많이 주지 않아요, 사실 예, 예, 뭐, 에너지 바우처.
1: 예, 독일이라든지 일본에서도 어. 지금 그 너무 이제 에너지 비용, 그 전기요금, 가스비가 많이 나오다 보니까 네. 예산으로 직접 지원을 하고 있고요. 또 하나는 지금 뭐 계속 가스 얘기를 말씀드렸는데 네. 사실 시골 같은 경우에는 도시 가스가 안 들어오는 지역에서는 등유로 겨울에 난방하는 경우 상당히 많았는데요. 지금 등유 가격도 너무 폭등을 해서. 연탄 보일러 다시 놓는 그런 사례도 상당히 많습니다. 연탄 같은 경우에는 여러 가지 문제도 또 있기 때문에 또 다른 문제도 있기 때문에 음. 걱정이 많이 되는 그런 상황이고 그래서 이거를 좀 그냥 숫자로 뭐전 세계 가격이 올랐으니까 우리도 당연히 올라야 된다. 이렇게만 정부에서 너무 생각하고 있는 게 아닌가. 음. 실제로 사람들이 단순하다. 느끼고 있는 그런 네. 아픔 이런 것들을 좀 공감했으면 좋겠어요예 마지막으로.
2: 예 문재인 정부가 부동산 폭등 전 정부 타타가 정권 내줬거든요. <웃음> 역사에서
0: 좀 교훈을 <웃음> 얻으십시오. 예. 아. 뼈를 때리는 예, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 2월 1일, 예, 2월의 첫 번째 날 수요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사였고요. 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경룡 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.